0: Bom, é, eu vou continuar a nossa conversa sobre as parábolas do reino, conversando com os irmãos sobre o bom samaritano, como é conhecido. Então, queria convidá-los e convidá-las para o Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Então Jesus uh, lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lado. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários. E os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. E, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão, nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já falou. E nós queremos pedir mais uma vez a Tua ministração pelos méritos de Cristo Jesus, por meio de quem ousamos entrar na Tua presença, pelos méritos de Cristo Jesus, por quem agradecemos a existência, o sacrifício e a vitória, pelos méritos de Cristo Jesus, que fez tudo para que a Tua Palavra viesse até nós. Que ela venha, rogamos-te, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Esse é um texto muito conhecido, então não há muita coisa que você e eu já não tenhamos ouvido sobre esse texto. Então eu quero apenas dar algumas pinceladas que eu acho interessante, talvez seja de edificação para você, meu irmão, minha irmã. No primeiro momento, a gente tem um, um intérprete da lei que, segundo o texto vai colocar Jesus à prova. Então, parece que ele tem uma intenção muito clara, saber o que Jesus sabe sobre o assunto mais importante da existência humana. Porque o assunto mais importante da existência humana é a vida eterna. Depois que a gente caiu, a, a viver deixou de ser um fim em si mesmo para ser um meio. A gente vem a esse mundo, nasce, com um desafio, resolver o problema da eternidade. Então, me, a, viver não é mais um fim em si mesmo. Viver é o um meio através do qual podemos alcançar e sermos alcançados pelo Senhor. E essa é a única chance. Se não conseguiu aqui, não vai conseguir mais. Então, é, se o sujeito viver 100 anos... E não resolveu o problema da eternidade, perdeu 100 anos de oportunidade. E acabou, não vai ter mais nenhuma. Então, uh, essa, é, essa é a pergunta chave mesmo. Uh, como é que eu faço para dar vida eterna? Como é que eu faço para resolver o problema da eternidade? Porque foi isso que nós perdemos lá na queda. Nós perdemos a eternidade. Perdemos essa qualidade de vida e essa possibilidade de viver sempre uh, em profunda comunhão com o Pai. Então nós perdemos a eternidade, que não é um tempo, é a ausência de tempo e é principalmente comunhão com a trindade. Isso que nós perdemos lá. E depois que nós perdemos isso, viver se tornou a única oportunidade que o ser humano tem para resolver esse problema. É aqui e agora. E é aqui porque é neste lugar que vivemos, nesta história que vivemos. E é agora, porque agora é o único tempo que nós temos. Nós não temos nenhum outro tempo. A gente não sabe quanto tempo tem. Como eu gosto de dizer sempre, quem não sabe quanto tempo tem, tem muito, tempo, muito pouco tempo. Na verdade, tem só agora. Daqui a dois minutos eu não sei se estarei aqui. Então é sempre aqui e agora. Então é o único jeito de resolver o problema da eternidade. Em compensação, quem resolveu o problema da eternidade resolveu a vida. Não precisa se preocupar com mais nada. Porque significa que se ele levantou, Deus está com ele. Se ele não levantar, ele está com Deus. Então está tudo resolvido. Está certo? Ele não tem mais problema para resolver. Já resolveu o problema da eternidade, não tem mais nada para resolver. Se, se tiver posse, ok. Se não tiver, ok. Se estudar muito, ok. Se não estudar, ok. O problema que eu tinha de resolver era da eternidade. Esse está resolvido. O resto agora é em missão. Aí o senhor vai me guiando. Como é que ele quer que eu faça a missão para ele? Então, o problema que a gente tem é, é o da eternidade. Então, a pergunta do homem é perfeita. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou, é, o que, é que está escrito na lei? Como interpretas? A primeira coisa interessante aqui é que Jesus é, quebra a... A expectativa do camarada de cara Porque o cara, é, o mestre da lei Tem certeza absoluta que Jesus não sabe E que Jesus vai inventar E que Jesus vai quebrar a lógica mosaica Que ele vai fugir da lei de Moisés E quando ele fugir da lei de Moisés O mestre da lei pegou Jesus Aham, sabia? Sabia que você não entendia nada desse negócio aqui Sabia que você estava aqui fazendo festa mas Jesus não, Jesus devolve a questão para ele e diz, está na lei, você é um mestre da lei, está na lei. Como é que você entende o que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. De todo o teu entendimento não está na fala de Moisés. Moisés para em, de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus, disse Moisés, de todo teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. De todo teu entendimento é um acréscimo do mestre da lei, que é muito sugestivo, porque ele é um mestre da lei. Então ele está dizendo que precisa entender Deus como ele entende. Agora, entender Deus, huh, isso é coisa para o Carninhos e para o Paulo Júnior, ninguém entende Deus. Deus pra para muito além da nossa capacidade de, 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 é, intelectual. Não tem jeito. Deus não cabe aqui dentro. A gente cabe em Deus, no, no entendimento de Deus. Mas Deus, o entendimento de Deus não cabe aqui. A gente entende e pode entender a revelação. Revelação. O que foi que Deus disse de si nas Escrituras Sagradas. Então a gente entende a revelação. Trabalha a revelação, porque a revelação é o que o senhor deu e que está dentro do nosso limite. E assim é mesmo, com a ajuda do Espírito Santo. Sem o quê? Esquece. Esquece. Então não dá. Mas ele disse que dava. Ele disse que Moisés pediu que a gente amasse a Deus de todo entendimento. Mas Moisés não pediu. Ou seja, ele estava testando para ver Jesus, se Jesus sabia da lei e acabou é, demonstrando que que ele ia muito mais longe do que a lei. Que era muito típico do farisaísmo, como movimento, porque eles mudaram o centro da fé judaica. O centro da fé judaica era o sacrifício, o templo, o tabernáculo, na verdade. Depois que Nabucodonosor destruiu o templo, e eles foram para o exílio da Babilônia, os fariseus mudaram o centro da fé judaica para o estudo e obediência da lei. Mas o centro da fé judaica sempre foi o sacrifício. Porque é, era o único jeito de satisfazer o princípio de justiça que a lei colocava diante da gente e que a gente, então, tinha com, a, com, a concepção clara de que não, a gente não ia conseguir. Então, a lei dizia, bom, se você não consegue, mata um animal no seu lugar, senão você morre. Então, para a gente não morrer, a gente matava um animal. E a lei não matava a gente porque não conseguia ressuscitar a gente. Então, a lei não, não executava a, a, a sentença, porque se executasse a sentença, a gente não teria mais salvação. Então, a gente ficava esperando quem? O Messias. Quando o Messias vier, ele vai resolver isso. E ele veio e resolveu mesmo. Morreu no nosso lugar e ele conseguiu a proeza de matar o, ser humano, o pecador e ressuscitar o ser humano. Por isso, a gente, por isso que ele cumpriu a lei. Porque ele... Uh, carregou sobre si a pena da lei. Vocês têm de morrer. É, mas se a gente morre, a gente não ressuscita. Aí o pai diz, se vocês morrerem no meu filho, vocês conseguem. Porque o meu filho consegue matar o pecador e ressuscitar o ser humano. Muito bem. Então, esse homem está com a pergunta certa, mas já está com a interpretação um pouquinho exagerada. Já está botando o dedo dele na lei, carregando a lei como se... Ao carregar a lei, ele, sei lá, dava ao, ao, ao pecador um jeito de convencer Deus da sua seriedade. Sei lá. Ninguém entendia muito bem como é que os fariseus conseguiam viver. Por isso Jesus chamava os fariseus toda hora de hipócritas. Vocês não vivem nada disso. É como o, o, o Carlos falou aqui. Eles entenderam. <risos> Eles entenderam. Ele está falando com a gente. Ele está falando que a gente não é nada do que a gente aparenta. E que a gente não faz nada do que a gente diz para os outros fazerem. E ele está falando mais. Vocês não fazem porque não é possível ao ser humano. Vocês precisam da misericórdia de Deus. Então, então como é que você interpreta? Ah, amarás o seu teu Deus, o teu coração, é E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus disse, é. Respondeste corretamente. Então faz isso e vive. Agora, olha essa frase, que fantástica. Ele, porém, querendo justificar-se do quê? Justificar-se do quê? Jesus não o acusou de nada. Jesus não falou nada para ele que o colocasse na parede. Jesus só respondeu a pergunta dele. Aliás, Jesus concordou com a resposta dele. Então, na verdade, essa conversa muda de tom. Agora, a pergunta não é mais... Como eu faço para dar a vida eterna como um teste a Jesus? Agora a pergunta é, como é que eu sei se eu tenho a vida eterna? Como é que eu sei que eu tenho a vida eterna? Qual é o gabarito? Ué, você mesmo falou. Ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento também, no seu caso, né? Você é mestre. Então tá bom. E ama o próximo a si mesmo. Você ama a Deus acima de todas as coisas? E você ama o próximo a si mesmo? Então, você tem a vida eterna. Você passou pelo gabarito. Aí, naquele momento, ele se dá conta de que ele não passa no gabarito. Ele não tem a vida eterna. Ele não tem a vida eterna. E ele quer se justificar por que ele não passa no gabarito. É porque está dentro dele esse negócio. Jesus não falou nada. Jesus simplesmente perguntou, como é que você entende a lei? Assim, ok, tá bom, é só fazer isso. Ele tinha de dizer, ok, o senhor entende mesmo desse negócio. Obrigado. Mas Jesus, Jesus mexeu num botão aqui. Jesus apertou um botão aqui. Porque ele, tentando justificar-se, querendo justificar-se, justificar-se do quê, cara pálida? Jesus não falou nada para você. Jesus não fez nenhuma acusação para você. Ele nem fez uma pergunta contundente para você, e nenhuma, e nenhuma conclusão contundente. Ele não fez a pergunta, você faz isso? Não, deixou o sujeito absolutamente à vontade. Ok, tá bom, você respondeu bem. Faça isso, e você viverá. Ah, então eu não vivo, porque eu não faço. Então qual é o pressuposto que esse camarada veio? Falar com Jesus, que ele tinha vida eterna. E queria saber se Jesus também tinha. E se Jesus pelo menos sabia como é que era esse negócio, porque ele sabia. Mas aí Jesus tocou um botão. Você está morto, hein, meu? Você está morto, moço. Você está morto. Você está morto. Você não está vivendo. Você não tem isso, você não passou pelo gabarito. E ele então querendo justificar-se. Essa frase é de uma uh, profundidade, de uma, de uma marca extraordinária. Um camarada que vem perguntar a Jesus, a Jesus, questionar Jesus, checar o conhecimento de Jesus. Jesus então devolve para ele a pergunta. Ele responde, Jesus concorda com ele. E ele se sente culpado. Ele se sente inadequado, ele se percebe morto, ele percebe que ele não vive. E agora ele é um fariseu, ele é um cara que nunca vai ao templo, ele é um cara que não leva animal nenhum para morrer no lugar dele, ele é um fariseu, ele cumpre a lei. Ele é daquela turma que subiu para orar e disse, graças te dou Deus, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou presbítero, eu sou líder da igreja, eu sou obreiro, eu te dou graças a Deus. E aí Jesus disse, é, você respondeu bem, faz isso e você vai viver. Uau! E Jesus disse, viverás agora a vida eterna. Ele não disse, faz isso e Deus vai salvar você. Não, faz isso e você vai viver a vida eterna. Isso é viver a vida eterna. Amar Deus acima de todas as coisas é amar o próximo com a si mesmo. Quem faz isso é porque tem a vida eterna. Não estou perguntando qual é a sua posição religiosa, meu filho. Não estou perguntando se você é amigo do, 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 dos grandes mestres, se você fundou uma escola rabínica. Nada disso. Só estou perguntando. Aliás, nem estou perguntando nada. Estou só dizendo para você, você está certo. Faça isso que você vai viver. E aí ele disse assim: Não, mas espera aí. Não, mas espera aí o quê? Não foi você que perguntou? Não foi você que sabia? Não foi você que veio me questionar? Peraí, o quê? Não estou te acusando de nada, só. Peraí, o quê? Jesus apertou um botão aqui. Jesus devia falar de um jeito que o, que o cara sabia. Ele sabe. Ele sabe. Xi, ele sabe. Xi, ele percebeu. Ele sabe. Ele sabe que eu não vivo. E aí ele quer se justificar. Para Jesus? O camarada que você veio testar... Por que, que você quer se justificar para ele? Ah, é, Jesus tocou um botão dentro desse homem. Mas mais do que tocar um botão dentro, de, dentro desse homem, Jesus fez esse homem perceber que estava falando com outra pessoa. Uma pessoa diante de quem ele tem de se apresentar e tem de se justificar. Por que foi que você não fez? Cara, esse, esse, esse cara se sentiu em juízo. De repente, ele se sentiu julgado e condenado. Que, que diálogo impressionante é esse aqui? De repente, ele se sentiu julgado e condenado. E aí ele diz, não, não eu, eu posso me justificar. O quê? De quê? Não falei nada? Não é o que o senhor falou. É como o senhor falou. Não é o que o senhor falou. Foi a força da sua fala. Não é o que o senhor falou, mas como o senhor cresceu quando o senhor falou. E de repente, eu não estava mais diante do sujeito que eu vim testar. Eu estava diante do sujeito que olha para mim e diz, não é você que me testa, meu filho. Sou eu que estou testando você. Eu é que estou lhe perguntando. Onde você está? Como você está vivendo? Adão, onde estás? Caim? Caim? Onde está o teu irmão? Que coisa... Esse, essa cena aqui, eu queria estar tá lá para filmar. Queria estar tá lá, escondido, com uma dessas poten câmeras potentes aí do Eliezer, pegando até o, a cara do sujeito. Né? O Eliezer tem umas, umas câmeras aí que, se você abrir a boca, é melhor você fechar. Ele pega tudo. Queria estar tá lá para ver que cena impressionante é essa aqui. Ele, porém querendo justificar-se. Do quê? Jesus não fez nenhuma acusação. Jesus não disse nada sobre ele. Só falou legal, para as coisas legais para ele. É, você respondeu bem. Faça isso. O que você vai viver? E aí ele que veio testar Jesus, que deveria ter saído a francesa, e dito, ok, obrigado, ele se sentiu julgado. Ele se sentiu em juízo ele se viu diante de alguém muito maior do que ele. E ele disse, eu preciso me justificar. Para quem? Para quem você está se justificando? O que foi que você viu aqui? Quem foi que apareceu para você enquanto falava? Que agora você se sente no dever de se justificar. Fantástico, fantástico. Aí ele disse, não, sabe, é, quem é o meu próximo? Impressionante. Então você sabe o que é amar Deus de todo o coração... Sabe o que é amar a Deus de toda a alma sabe o que é amar a Deus de todas as forças e de todo o teu entendimento mas não sabe quem é o seu próximo uau impressionante Primeiro que você é um sujeito maravilhoso porque você sabe o que é todo o coração quem aqui sabe o que é todo o seu coração Esse é o tipo essas coisas são coisas que a gente só descobre no, no teste último quando está lá no, no, no teste último, em que o coração é quase arrancado, os motivos pelo qual você vive aparece você porque para o judeu o coração era a razão da sua vida. Por exemplo, os irmãos que foram decapitados, eles descobriram que era todo o seu coração. Qual é a sua razão de viver? O que é tão importante para você que nem a morte faz você negar? Pronto, aí você sabe o que é o todo do seu coração. E é claro que isso não vale só como pergunta retórica, isso só funciona quando o sujeito está com o facão na su, no seu pescoço. Ali você sabe qual é o todo do seu coração. Esses irmãos souberam, quem sabe nós também venhamos a saber, do jeito que as coisas estão indo. Talvez tenha chegado o nosso tempo. Quem sabe? Não tem problema. Tenho certeza que nenhum de nós aqui vai tentar se justificar nessa hora. Então, ele sabe o que é todo o coração. Ele sabe o que é toda a alma. Uau! Como ele sabe qual é a capacidade de sentimento, de trabalhar a emoção? Como ele sabe? Impressionante. Ele também sabe todas as forças, a capacidade de arregimentação que um ser humano pode ter no momento da reação. Ele sabe, ele diz que consegue amar Deus assim. E ele vai mais longe que o, o Paulo Júnior e o Carlos Queiroz. Ele sabe o que é amar Deus de todo Bom. entendimento. Isso é impressionante que okay, eu, eu, eu sou eu tô aqui okay, eu sei onde eu tô aqui okay, eu fico na minha humildade aqui eu não vou precisar passar pela vergonha que o irmão passou aqui eu já sei quem é o mestre então aí o senhor diz para ele ok tá bom e ele aí tenta se justificar ele se sentiu sob juízo e ele foi reprovado ouvi uma vez o testemunho de um uma, um pastor estava conversando com o um pastor e ele contou de um homem que veio falar com ele que era um devasso, que ele conhecia há muito tempo e que um dia esse homem veio falar com ele e disse para ele que teve uma experiência bizarra uh, que a irmã dele o, o convidou para ir rezar uma reza em algum lugar fora do país que ele disse: ó oh, eu não tenho nada contra Deus, mas também ligo para a vida cristã ou vida devocional, não tem nada disso, não, não, sou, não sou religioso, eu não vou fazer isso aí. Mas a irmã tanto insistiu, tanto insistiu, tanto insistiu, que ele decidiu que ia e falou: Tá bom, eu vou, mas vou às suas custas, tá bom? Você paga a primeira classe para mim, eu vou, não vou gastar um centavo nisso. Aí foi, aí chegou lá no lugar, a irmã. Chegou no lugar e falou, pronto, agora você vai fazer o que você me prometeu. Ele falou, tá, dá o um papelzinho aí que você escreveu. Ela deu, ele pegou o papel e leu como leria qualquer coisa. Mas aí ele disse para o pastor que naquele momento ele teve uma experiência transcendente. Ele se viu num tribunal e toda a vida dele passou diante dele e ele foi julgado e condenado. E quando ele foi julgado e condenado... Ele disse, "Tá certo, eu mereço mesmo ser condenado. Ele se conscientizou que ele era culpado. E quando ele disse, eu mereço ser condenado, ele ouviu uma voz que ecoou no ambiente dizendo, você está perdoado. E ele voltou, pensando que tinha passado um tempão nessa experiência, mas percebeu que não tinha passado uma fração de segundos, porque as pessoas continuaram falando com ele como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Bom... Ele voltou para a casa dele e tal, achando que isso tudo foi uma grande besteira e tal. Aí ele foi lá falar com esse moço que ele conhecia, que era pastor. Aí o pastor disse para ele, tá, e aí você veio aqui para me contar essa experiência? Ele falou, não. Eu vim aqui para perguntar para você, por que é que desde aquele dia eu não consigo mais ser do jeito que eu era e não consigo mais fazer o que eu fazia? O que, que aconteceu comigo? Aí o pastor disse, pois é, no meio dessa bizarrice toda, Deus veio morar em você. Isso é conversão. Esse homem perdeu a grande chance de dizer, eu sou culpado. Tem razão, eu não passo no gabarito. Eu não amo a Deus acima de todas as coisas. E eu não amo ao próximo como a mim mesmo. Eu não passo pelo gabarito. Não aconteceu nada comigo. Ou na frase do Carlos, uh, no texto que o Carlos citou, eu não estou com veste no Eu não, Comigo não aconteceu nada, eu não nasci de novo, eu não troquei de roupa. Ou não trocaram a minha roupa. E teve uma grande chance mas ele era religioso. E os religiosos não dão um braço a torcer. Ha, vai dizer para mim que sou presbítero, que eu não sei? Vai dizer para mim que sou diácono, que eu não sei? Vai dizer para mim que sou pastor, que eu não sei? Claro que eu sei. Não dou o um braço a torcer assim fácil, não. Ele simplesmente tinha de ter dito, eu estou morto. Isso não acontece na minha vida. Mas ele não disse. Ele disse, quem é o próximo? Hum, interessante, você não sabe? Tá bom. Aí Jesus conta a história do samaritano. Todo mundo usa essa história do samaritano para um montão de coisa. Eu já vi uma vez, uma vez eu terminei de pregar sobre uma, a, o samaritano e dois meninos jovens, bem jovens assim, chegaram para mim e disseram pastor, o senhor sabe que tudo é espiritual, não é? Falei, é? É, pastor. O senhor não sabe? Eu deveria saber? Você disse, é, pastor. Eu falei, o que você está tentando dizer? Que essa parábola é sobre o futuro. Ah, é mesmo? O que foi que eu não vi aqui? Que você viu, claro disse, não sabe o que é, pastor? Uh, o samaritano é Jesus. O, o camarada caído na beira da estrada é o mundo. Hum, Jesus veio e salvou o mundo. As pessoas do mundo. Ah, aí levou na hospedaria. A hospedaria é a igreja. Ah, e os dois denários, pastor, são dois mil anos. Uau! Daqui dois mil anos Jesus volta. Eu falei, Ih, passou, passou, querido. Já estamos no terceiro milênio, o que, que houve? <risos> Vai pagar depois, é isso aí. Falei, é, é isso aí, ele sabe a tese do cara. É Perfeito, é isso aí. <risos> eu falei, rapaz, que coisa impressionante. Da próxima vez eu vou me lembrar disso, obrigado. Eu vou falar o quê? Eu falar o ok, quê? O camarada disse que eu não sou espiritual. Que eu não sabia o que eu estava fazendo com a Bíblia na mão. E que eu não sabia nada do significado da parábola. Eu agradeci. Agradeci. Como disse o Carlos, se é meu irmão, vem me exortar, obrigado. Ou como diz o Paulo Júnior, se eu estou fazendo uma heresia, me liberta. Aí me libertou. O cara me libertou. Ah, tá bom, irmão. Obrigado. Da próxima vez eu vou me lembrar disso. Então, cumpri a promessa, tá vendo? Lembrei. Já falei para todo mundo. Andar tá no regado. Então, a parábola em si não quer dizer muita coisa. Ou, como não quer dizer... O sujeito para no meio do caminho, desce do, 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 da montaria, vai lá, atende o homem, e bota o homem na montaria e vai a pé, porque, afinal de contas, o cavalo não pode levar um moribundo e um outro cara a galope, vai devagarinho, se arrisca, pode ser que tem mais assaltante por aí. E se os assaltantes fizeram isso já pensando num cara que vai parar e eles podem assaltar? Meu, dá para fazer uma festa aqui. Mas o cerne dessa parábola é quem, qual destes três, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aqui tem um... Uma invertida de Jesus. Porque o homem perguntou para Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus perguntou: De quem você acha que você tem de ser próximo? Jesus está dizendo: Meu amigo, você tem razão. Você pode entender tudo de ler, mas não entende nada de próximo. Porque você fez a pergunta errada. Você perguntou: Quem é o meu próximo? E você tinha de ter perguntado, de quem eu devo ser próximo? E eu lhe responderia, de todo aquele que você via que precisa de você. Se você consegue identificar os necessitados, e você se deixa mover pela necessidade deles, você tem a vida eterna. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, e você vê os necessitados, e você se compadece dos necessitados, e se deixa mover pela necessidade deles? Ah, você tem a vida eterna. Tá vendo? Essa é a parábola. Os detalhes da parábola são só para dizer que religião não basta. Religião não passa no gabarito. Ser religioso não basta. Ser sacerdote não basta. Ser levita não basta. Hoje, inclusive, nem dá para ser levita mais, porque nós estamos no, no sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque e não tem mais levita. Só tem sacerdote, não é? Uma vez um irmão falou assim, ô oh, pastor, meu ministério é ser levita. Eu falei, você é judeu? Ele falou, não, sou cristão. Eu falei, ué, mas na fé cristã não tem mais levita. Não? Claro que não, a gente mudou de sacerdócio. Mudou? Mudou. A gente não está mais debaixo do sacerdócio de Arão, a gente está debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, que tem um único e eterno sumo sacerdote, que é Jesus. Ah, é? É, e no sumo sacerdócio de Melquisedeque só tem sacerdote. Você está tentando me dizer que você é um sacerdote que canta, é isso? Ele falou, é. Ah, então entendi, peguei. Legal, irmão. Deus te abençoe no seu ministério. Me dá mais para ser levita. A questão não é essa. E nem a questão é ser sacerdote não faz nenhuma diferença. Não, claro que faz. Os caras estão lá servindo Deus, é como nós. Mas não é isso que é o gabarito. Não é isso que é o gabarito. Não é isso que o novo o novo o novo nascimento provoca. Não é isso que acontece com a gente quando a nossa roupa é trocada. A gente não passa a ser melhor religioso. A gente passa a amar a Deus acima de todas as coisas e a ser sensível aos necessitados e considerar os necessitados como aqueles a quem a gente deve socorrer. A gente passa a ser o, o próximo do necessitado. Porque esse é o cerne dessa questão aqui do homem. Você perguntou errado, menino. Você perguntou quem é o seu próximo. É, eu vou responder isso para o seu e dizer... Todo mundo que você tropeçar é próximo. Porque nós é, cristãos rompemos com a, a, o jeito grego de falar das pessoas... Os gregos dizem, ele é o outro. Nós cristãos dizemos, ele é o próximo. E o próximo quem é? É aquele a quem eu devo amar. É aquele a quem eu devo servir. É aquele a quem eu devo abençoar. Nós cristãos não temos o outro, nós temos o próximo. Porque o outro é o cara que é totalmente diferente de mim. Está disputando espaço comigo. Ar, espaço, terra, é, carro, rua. Quando o cara pede passagem para você no trânsito, e você não dá, ele é o outro. Quando ele pede passagem para você no trânsito e você cede, ele é o próximo. o cara a quem você deve servir. Se você percebe que o cara está precisando atravessar e você diz, não, agora não, que é a minha vez, ele é o outro. Se você percebe que o cara quer atravessar, diminui e espera ele atravessar, ele é o próximo. Então a pergunta não é quem é o seu próximo, é de quem você deve ser próximo. Você deve ser próximo de todo mundo que você vê que precisa de você. Você faz isso todo dia, toda hora. Se a sua esposa está triste e diz, fica comigo, e você diz agora não dá, ela é o outro. Mas se você diz, calma, querido, eu vou mudar a minha agenda e fico, ela é o próximo. Tá vendo? Ah, é simples, não requer prática nem habilidade. Qualquer senhor, senhorita, criança, faz isso. Tá vendo? Se seu filho diz, pai, vem brincar comigo, você diz, agora não dá, menino. Você não vê que eu estou ocupado? Ele é o outro. Mas se você diz, vem cá, filho, vem cá aqui comigo que eu vou terminar isso aqui rapidinho, você me ajuda e a gente já vai brincar? Ele é o próximo. Então a pergunta, disse Jesus, não é quem é o meu próximo, mas de quem que eu devo ser o próximo? A quem eu devo tratar com misericórdia? Todo aquele que eu vi que precisa de mim. Ah, se isso está no seu coração agora, ah, trocaram sua roupa, hein, moço? Botaram o vestido oficial em você, hein? Olha o Espírito Santo aí, gente. Não é? Olha aí, rapaz. Ele ama Deus de todo o coração. Ele ama Deus acima de todas as coisas. E ele serve aos necessitados. Trocaram a roupa dele. Então, a pergunta que começou dizendo como é que eu faço para dar a vida eterna se transformou em será que eu tenho a vida eterna? E acabou com Jesus dizendo você não sabe quem é o próximo? E antes que Jesus dissesse, ele mesmo disse, eu não tenho a vida eterna, eu não sou assim, eu não amo a Deus com essa intensidade e eu não reconheço o necessitado como alguém a quem eu devo servir. Talvez não tenham trocado a minha roupa, talvez eu tenha me perdido nos meandros da religião e tenha me esquecido que tudo que precisava acontecer comigo é que me trocassem a roupa, que me desse uma veste nupcial. Era só o que eu precisava. Eu precisava resolver o problema da eternidade. E resolver o problema da eternidade. Não é mudar de religião, é passar a ter a eternidade dentro de mim. Faça isso e viverás a eternidade. Já, agora. Faz isso e viverás a eternidade. Por isso... A discussão, se a fé cristã evangeliza, se ela faz boas obras, a fé cristã ama Deus, é formada por gente que ama a Deus de todo o coração e é o um necessitado, como a si mesmo. Porque o próximo, nesse, nesse texto no que Deus usou para explicar o que é o próximo, é o cara que precisa de mim e que eu vejo com coração, com compaixão. É aquele por quem eu... Me compadeço Eu vejo a necessidade E me compadeço E paro qualquer coisa que eu estiver fazendo Mesmo que isso vá reduzir a, a minha velocidade Portanto vai aumentar a minha jornada Vai me expor ao perigo E ainda vai me custar Por que você está fazendo isso? Porque eu sou o único próximo que ele tem agora Eu sou o único próximo que ele tem agora Se eu não fizer isso Ele vai morrer e a necessidade dele é mais importante do que o meu ganho. A necessidade dele é mais importante do que os meus negócios. A necessidade dele é mais importante do que a minha agenda. Agora eu vivo só para salvá-lo. Quando eu tiver terminado de salvá-lo, eu continuo os meus negócios. Mas por que você faz isso? Ah, eu sei lá, cara. Trocar a minha veste, depois que trocar a minha veste, é assim o tempo todo. Sei lá por que eu faço isso. Trocaram a minha veste, eu não consigo mais sair de outro jeito. É isso, isso é viver em missão, que é natural para quem teve a veste trocada. Que Deus nos abençoe. É